0: 今
1: 日话题，欢迎收听由钟讯和高宁为你主持的今日话题。今天呢是二零二三年的一月一号元旦哈，所以呢，呃，我们恭祝我们的听众朋友和观众朋友新年快乐。嗯，这是我们二零二三年第一集节目啊，没错，大家在家休息，但是我们呢把这个节目呢录好了啊，跟大家在元旦这一天呢见面。每到新年的时候啊。人们都有一个励志的愿望啊，总是希望今年或者说是未来过得更好嘛，啊，更有进步。所以呢，在美国有这么一个励志的传统，比如说在。这个年初的时候，写下自己今年要完成的几件事情，要做人也。咱们是有了，不是美国人<笑>，什么族裔的人都有新年励志，对不对？华人基本上就一个志啊，就是恭喜发财。哦<笑>啊、美国人呢有各种各样的东西啊。那么，呃，刚好在这个美国的公共电台呢，它有一个呃叫做 Life Kid 啊这么一个栏目啊。这个栏目呢，就是他请了各方面的专家，然后呢。教大家，你比如说，你不知道该怎么立志，你不知道立了志以后该怎么去完成、去实现你的这个这个计划。那么有一些专家呢，就告诉你说怎么做啊。所以呢，呃，这里边有一些实用的，包括你怎么向你的老板开口要求加薪呢、啊啊？呃，你怎么这个在工作当中呃定了计划以后，怎么去一步一步的保证它的实施或者是完成啊？啊，等等哈，那么也有一些呃，这个事先考虑的东西，比如说呃，快到退休年龄，你怎么为了你自己退休呃呃节约啊，就或者说是储储蓄啊，呃或者说是什么呃怎么样呃这个照顾好自己的身体健康啊等等哈，各种各样的呃建议呢都有。那今天呢，我们从他们的这个四十几个建议当中呢，挑选了几个挺有意思的话题。跟大家一起来分享一下，希望能够对你
0: 有所帮助。当然，一方面是对大家有帮助，一方面也是叫我们叫共勉嘛。呃，也是利用这个机会呢，提供给一些资讯给我们自己啊、呃，让我们学习一下。哦，原来这些哈佛大学、这些耶鲁大学、这些斯坦福大学的研究者们，有些人挺无聊的，没事开玩笑,<笑>，研究这玩意儿是吧？还有人研究人什么后悔什么之类，的。你说有没有意思？啊？研究这个吃后悔药啊，什么这些事儿。呃，吃后悔药为什么跟新年的励志有关呢？那可不是嘛，年年咱后悔啊，<笑><没错笑>对不对？呃，这一辈子后悔，永远有让我们后悔的事儿。但这个呢，咱们慢慢再说啊。既然这个是二零二三年的第一天的节目，而且如果您现在在看 YouTube 直播的话呢，也在这里再一次告诉大家呢，我们没有在直播的现场，所以您的留言我们是看不到的哈。我们这是事先预录的。所以我们呢，就用这一个新年的励志来开始一说到励志啊，很多人觉得这是哎呀老生常谈呐、啊，对不对？都知道了，要减肥，要健身呐，什么是不是？对啊，我们今天就回避那些东西，我们不讲那些大家都已经听过很多的。我们从就是刚才说的 National Public Radio 美国公共国家电台的叫 Life Kit 生活工具箱啊，从这个里面啊找到一些真的是货真价实的专家。给的我们的干货，我们跟大家来分享一下。那么，首先呢，就是这一位老哥啊，他叫 B.J. f o g k 这 B.J. f o g k 呢，是著名的斯坦福大学的行为科学家。啊，这斯坦福大学的行为科学家呢，他研究人的行为啊，他研究一个非常重要的东西，叫做习惯。习惯这个很大的概念啊，也是一个很可怕的概念，因为。我们知道很多人有好习惯，也有很多人有坏习惯。习惯二字，这个背后隐藏着绝对不夸张，叫数千呐、啊，闹不好数万啊，大大小小的人的各种的习惯。那么这个人呢，他在今年写了一本书，这个书的名字呢叫《Tiny Habits》，叫做《微小的习惯》。嗯，呃，你听一听他这个接下来要告诉你什么。然后他副标题呢叫做。那一些微不足道的小小的改变，会
1: 改变一切。对，这是他的副标题。<音> B J Fog 啊，他呢，在这个书中呢，他主要是告诉大家，我们都知道，一个人养成一个习惯啊，挺难改变的。你早晨起来以后，先做什么，后做什么？他生活当中啊，养成一些就是你多年来形成的这个习惯，但是呢，有一些不良的习惯，他是说你应该改掉。那么他是说啊，人们往往认为说改变一个习惯挺难的，但是实际上他认为说，其实改变一个习惯、改变一个人的行为，比你想象的要容易啊。然后，当然你说改一个大的习惯不太容易，但是他说从小的方面做起，而且呢，小的方面比较容易做，做了以后啊，他说起到的作用，起到就是说对你的改变。简直叫做立竿见影啊、嗯！所以呢，他就给大家提了这么几个东西啊，因为他是行为学家嘛，所以你要改变一个习惯的话，要先从做起，要先从改变这个方面来做起。他就说，一个人改变习惯呢，他比较理论的方法是说有三种东西，三大要素，哎，三大要素凑齐了以后。是马上就改
0: <笑>，但是凑齐又点难<笑>对，对不对？第一
1: 个呢，就是说你要有动力啊，也就是说，你比如说你健康的习惯，你已经发现你的健康出现问题了，你已经发现你的什么三高已经出现了，或者体重已经开始增加，或者比如说关节出现问题，那么这时候你减就是减肥的，或者说健运动的这个习惯你要养成了，这、就是第一，你要有动力。第二呢，要有能力做这件事儿，你别立个志，你说结果你做不到，你做不了，没有这个能力那也不行啊。就是说在力所能及的范围之内。第三就是要马上动起来。这个他说三个要素加在一起就可以，你别老想哦，我想做，老想我其实力所能及，但是你老想我明天再做吧，我下个月再做，我过了过完阴历年再做。那你这个推来推去的话，永远做不成。所以他说，这三个要素集合在一起以后呢，这个行为马上就会产生对
0: 。对他举了一个读书的例子啊，这个例子呢，特别特别说明问题。首先就是动力，有一个人说：“我不是没时间，我是不想看书，那就完了。”嗯，呃，对你没有这个动力。但是呢，我相信很多人是说：“哎，我是有些书想看，可是没时间。”说好，这个动力已经有了，就是动力，就是我想要。那他就举这个例子。他说：“怎么叫做化大为小呢？习惯的改变就是不是没时间读书是吧？”他说：“读一本书的第一页的第一段，就把书放下。”嗯，这时间有了吧？但他叫做就碎片式的改变自己的习惯。听着啊，第一叫做只读一段，你这个没有借口了吧？可能一段一分钟都不到吧？嗯、对，就你一分钟都没有啊？好了，你不要小看这一分钟啊！好，你把书放下。你今天读了这一分钟，你再做一件什么事儿？再做一个过去可能你一年都没做的事情，这这个你不能说不是改变吧？第二，他说你要寻找自己是什什么时候最适合你花这一分钟，他就举个坐地铁，他说有的人坐地铁花手机什么之类的。嗯。那么我从二零二三年开始坐地铁啊，我照样花手机，但是我就减少花手机一分钟。我拿本书我看第一段。嗯。啊，不对，可以了吧？哎，可以了，这就。然后第三个呢，他就同时要表扬你一下你自己，就完成了以后，要给自己传递一个正能量的信息。哎呀，我做了一件过去一年都没做的事事实如此啊。嗯，行了，这个就是关于习惯的改变。啊、呃，如果你还是有兴趣的话，请参考他那本书，叫《Tiny Habits》，这个副标题就是“小小的改变会改变一切”。嗯
1: ，对。那第二个事呢，就是说耶鲁大学的一位呃心理学家啊，他呢就、呃、也写了一本书，就是说一种常见的思维陷阱。他这还是
0: 个亚洲人呢、啊，呃、哎、姓一个女的啊，姓安啊，叫吴康安，哦感觉上是个越南人。啊，对，他这个性的拼法、嗯、A H N 像是越南人，一个女的教授
1: 。哎、啊，对，这是耶鲁大学的一个心理学的一个教授啊。嗯、那他呢，呃，就是就告诉人们在思维当中啊，他出现的一个错误啊。他的这本书，我看啊，他这个名字应该叫什 t h i n k i n g 一零、啊、一，呃，叫做《起步思维》。啊，对，嗯，就是呃，教你一些思维的东西，呃，避免一些思维的,的这个陷阱，或者说是认知的偏差啊。因为呢。他这里头我觉得讲的挺好的，他就说啊，思维这个东西，大脑这个东西啊，它非常复杂。我们有的时候不太了解它的功能，它如何运作。但是呢，我们在很多的情况之下，不知不觉的受到它的干扰和支配。那么他就说了，这个大脑啊，经常让我们会过高的评价自己的能力啊。他在这里头举了两个。非常有意思的呃这个例子，一个是说，尽管你多年没有看过，比如说是，呃，他这儿解主呃主要他这儿举的例子是波西尼亚啊狂想曲，他说你肯定多多年没听过这个东西，但是呢大脑告诉你说，你如果对着卡拉 OK 的话，你可以唱这个这首歌，呵呵呃这是一个啊，另外一个呢就是说，你可能会想去一个，比如说是四星级的一个餐馆。但是你在药铺上头突然发现有一个人对这个餐馆啊有一个负面的评价，这时候呢，你就突然觉得哦，有一个负面的评价，可能他不值得这个四星，于是你就改变自己的主意了哈。所以呢，他说实际上呢，这个叫做思维的偏差。对，这个思
0: 维偏差呢是来自于原始的动力。什么叫原始呢？就是人呢、啊、在物质极大丰富的时候，我今天打了一只那个大象。对不对啊？够我吃一个月了。那么这个时候原始人了，我们是讲，那么这个时候他们的一种心态呢，是一种满足的。可是经常吃不饱，是一个另外一个现实，这是一个常态。所以人呢，在原始的记忆当中啊，对负面的东西呢的影响，受它的影响特别大。这个叫做原始恐惧。嗯。因为我要任何的负面的，就可能影响到我。我对生存啊，我的生存，所以这种原始的恐惧特别大。就举刚才那个例子，在网站上，我要去一个餐厅，这餐厅满分是五颗，分明已经达到四颗半了，嗯，已经很高的分了，但是我就往下看看，哎，就有一个人给了一颗星，人其他人都给五颗星，这不就把那个星给拽下来了吗？对不对？但是你知道吗？我们人有时候就倾向于
1: 相信那一个人一颗星
0: ，你说是不是？因为他说，哎。要是好好的，人家怎么对不对？他是怎么会不懂？哎，我就不去了。呃，不去餐厅无所谓，你不去这家可以去那家。但是，在原始的恐惧的知识下面，我们还有一些另外的一些决定，这可不能做呀。嗯、<笑>你这样，等稍点时候，咱们再继续这个话题
1: 。今日话。欢迎您继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是，呃，生活当中的一些呃，怎么说呢？这个、就是、跟跟生活有关的，新年
0: 励志有啊、呃、有
1: 关系啊。就是我们这次讲的呢，就是做决定啊，这个怎么样去做决决定，以及大脑在什么时候它会欺骗你啊？它会给你一个思维的陷阱，让你掉进去。而你掉进去还不自知，不自知呢，你自己还觉得，呃，沾沾自喜，觉得我做了一个决定，但实际上呢，这个决定啊，有的时候是错误的。你比如说，每个人在不同的情况之下，对某些事物，它是有偏见的。对这个事物的不了解，它是你就开始对这个东西呢有一些偏见。所以呢，在心理学的领域当中呢，管这个东西呢，呃，叫做。应该算是认知的偏见吧，哈，这么这么来解释。那么他就说，这个我们的大脑啊，经常在下意识的过程当中，也就是说，在我们不知道的不知不觉的情况之下呢，欺骗了我们，呃，就让我们感知到，就是或者说让我们，呃，怎么说呢，就是让自己啊过高的估计了自己的能力了。但在这种情况之下呢，我们经常。会误判形势啊！他举了两个例子，这两个例子呢，实际上都和我们就是说，你如果了解到的话，可能对你的工作啊什么的都有帮助。第一就是说，有的时候过于自信，你觉得哦，你比如说哈，有一个工作的机会，你去面试去，你这个工作机会对你的职业的提升是非常有好处的。嗯。呃，你就是说梦寐以求，老想得到这个机会。但是大脑告诉你说没事儿，这个机会对你来说叫做探囊取物一般，呃，非常容易。你你现在的知识以及你现在对，比如说这家公司面试的这个了解啊，已经足够了。嗯。所以呢，在这种情况之下，有的人就被大脑骗过了。我知道有些人比较谨慎，他会做充足的准备，但有一些人盲目乐观，觉得我没问题，绝对可以通过，于是他准备不足。那么在这种情况之下，对不起，您的这个特别想要的这个工作，可能就跟你擦肩而过了
0: 。是刚才说的那种负面思维，或者是说让一个负面的因素影响我们决定，它可以让你失去购买一所好的房子，嗯，对不对？对其实你买了以后，这个房子就是属于你啊，是你的梦寐的。但是就是因为不知道是谁说了一句话，你知道吗？你就不买了。最关键还有就是让你把选票投错人，嗯，你知道吧？这个发生的也太多了吧，在我们的生活当中，他呢，这个我看这个要不是越南人，要不韩国人啊，这个耶鲁大学教授就安 n w
1: 安教授，安教授、嗯，啊、安
0: 教授吧，嗯,嗯，这个女的啊，教授，她做了这么一个极为有趣的实验，在耶鲁大学，她把她学生叫在一起看那个韩国的著名的男孩子乐团 BTS。BTS 呢有一个歌叫做《Boy with Love》，一个带着爱的男孩<笑>就大概这意思啊。对，一个充满爱的男孩子。我们也知道韩国的这个乐团呢，他们是叫边唱边跳的。他就把这个歌的头六秒钟放给大家，音乐一奏，这韩国的这几个孩子就起跳了啊！六秒钟，我现在就问我们的电视观众和我们的广播的听众。不管你年龄多大，我让你看这六秒钟。人家安教授说了一遍，你能记住他那舞蹈的姿势吗？这个手往这一举，这个腿往那一踢，对不对？呃，记不住。好，两遍、三遍，你说看多少遍，我就给你看多少遍。然后看到你一直看到你说：“哎，六秒钟就会了，会了。”他就把那个机器一停，来吧。你知道他发现什么惊人的情况吗？一半以上，大多数人。不行，你以为就动作这么简单啊？啊，你以为就这么六秒钟我还学拿不下来？就是拿不下来，因为你看不到的是人家那六秒钟背后的那流着汗的、那个，那那是不知道多少个小时的练习，你没看到，在你的面前展示出来的是这么样的不费吹灰之力的完成的这些动作，所以这个叫什么呢？他说这个在认知的偏差上非常可怕，它叫做错误的高度，导致我们准备不足。嗯，那么最后就是我们大家都知道的那句话，叫做“眼高手低”，对，知道吗
1: ？这个“眼高手低”呢，实际上在呃各个领域当中都有哈，就是我们自己的这个呃，说实话，亲身的经历当中，可能每个人都有过，对、啊啊，每
0: 个人我们自己都有啊，对,都对都，都有
1: 过，呃，都是被我们的。认知所这个误导
0: 了、啊对，对，像我们就误导了嘛？哎呀，我们这政治话题节目多好听啊，多好啊！这这其实没有，我们俩全都自己，<笑>我们俩一直这么多年在自己骗自己，是吧？啊、自己、呃、麻麻痹自己,自己，自己麻痹，自嗨是吧？对,对,对,对,吧对,对,对吧
1: 自己麻醉自己、啊。对,对
0: ,对,、啊、对不不，不过这个是开玩笑。说实话，我们正是因为没有这个心态，所以我们从来没有放弃过准备。嗯、这就承
1: 认吧？没错没错，我们的每一天的讲的东西都是有准备的啊，都是不是信口开河，打开麦克风就讲。呃、哎，不会啊，这个我相信我们的听众观众大概也都听得出来、看得出来。好了，那接下来呢，我们重点要讲的是另外一个人人都有的这么一个情绪，这个叫做后悔。其实，在中文当中啊，这个后悔这个东西呢，有很多的各种各样的表达和情绪啊，因为什么世上没有后悔药啊，嗯，呃，什么这个人世间呃叫做呃不如意事十有八九啊。呃，这这让人们大家啊、呃，这个呃就是就是不要去回头看一些东西哈。其实，在美国当中，其实，在美国也有哈。这个呃，比如说大法官 Ginsburg 啊，还有这个著名的演员什么 Angelina Jolie 啊，什么都劝过，就是曾经呃告诉大家说不要后悔啊等等。但是问题没办法，这个后悔的情绪呢是每个人都会有的。在呃这本书呢叫做。后悔的力量啊，这个作者呢是呃 Daniel H. Pink，Daniel Pink 啊，他呢是一个也算是一个畅销作家吧。曾经他担任过那个以前的副总统高尔的那个首席，就是演讲的呃撰稿人啊。所以呢，他呃写的这本书呢。他做这个研究的时候呢，他采访过四千四百多名各种各样不同的人啊，那些人呢。他主要是先告诉他们说，你们如果有各种各样的这个后悔的呃事情的话呢，可以写信给我，可以跟我联系什么的。他就对这些人进行过一番调查，四千四百八十九个人，只有百分之一的人说他们没有后悔过，他们从不后悔。这是只有说完这句话
0: 以后，那些人就后悔了。<笑><笑>对，其实百分之一，这百分之一都有点
1: 高啊,啊，这个比例都有点高。有百分之八十二的人说他们是。经常就是呃，也不是经常，叫做偶尔后悔啊，会后悔。有百分之四十三的人说他们经常后悔，而且一直对某一些事情叫做耿耿于怀。嗯，所以呢，在这种情况之下，我们就跟大家来聊一下什么叫做后悔的情绪，以及它有哪几种特别集中的表现。那么，如果要是想克服这个负面情绪的话，你如何把这个负面情绪变成叫做？鼓励你以后不犯错误的动力
0: 。对这个呢，跟新年励志其实有直接的关系，因为只有你听取了我们刚才介绍的专家的介绍，首先是改变习惯，对不对？对。呃，就是说以整为零，化整为零，然后同时呢，要对自己的眼高手低啊，<笑>呃，这些作为一些改变以后呢，你才不会后悔啊，对不对？对。呃，所以你说新年励志跟后悔有关系吗？当然有，所以。粉红色教授，人家名字是 pink， 对不对、pink ？呃，粉教授呢，他就在全世界范围内收集数据来研究人后悔。那你说，我们每一个人对后悔这件事情都有自己的一套说法，但是人家专门去研究的人，他就说出来话跟我们不一样了，对不对？他就来分类了，什么叫这类的后悔，什么叫那类的后悔，哪一类的后悔比另一类的要多一点？那么。不同的情况的后悔该怎么克服？后悔是好事还是坏事？呃、咱们慢慢一会儿再来说。今日话题
1: ，欢迎您继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。在新年这个节目当中呢，我们跟大家来聊一下新年励志的一些有关的事情。好，那么在励志的时候呢，有的时候啊。呃，后悔这个事情呢，实际上是可以利用的啊。它是可以叫做变被动为主动啊，变这个呃消极为积极的、嗯。那今天呢，我们就从这个角度呢，通过 Daniel Pink 教授的这本书《后悔的力量》呢，来跟大家稍微的来解释一下。因为在没有看这本书之前啊，我们每个人其实都有这个或多或少的这种情绪啊，后悔，哎呀，做了一件事情以后有点后悔。但是呢，看了这本书之后呢，你才能发现，实际上啊，每个人都会经历一些东西啊。每个人在后悔的过程当中呢，你只知道你自己后悔什么了。有很多事情，比如说我后悔了，我不会告诉钟迅啊。钟迅后悔的事儿，他也不告诉我，所以每个人都不知道。可是，在他这个 Pink 教授写书的时候，他了解到的是世界各地的各种各样人的这个后悔，其中还包括四个人，他们在那个自己的身上纹身呢，叫做。不后悔，以后以后再不后悔
0: 。然后，然后他就后悔。然后就后悔
1: ，对，就就有这这样的你说
0: 到纹身的后悔，纹身的还少啊<笑>。有一种服务叫去除纹身，听说吗？对、嗯，没错，他不后悔，他能
1: 去除嘛？对不对,对？所以我们就跟大家来聊一下。第一，有一个东西呢，我是第一次知道，但是你仔细想想是有道理的。他说这里头他得出一个结论来，就是说，对不作为的后悔和。做了事儿后悔呢，这个比例是二比一，也就是说，当你做一没有做一件事情，后来对对这个情况感这个状况感到后悔的，这个比例特别高。对，这个例子可能几乎都没法举了，那太太
0: 多了，甚至。在生活中的什么择偶啊，什么什么，知道吗？啊，追求一个男的，追求一个女的，什么这种，或者对一个工作的选择，刚才说的对一个房子要不要买，什么之类的，还有人投票投后悔的呢，对不对？对，咱们也听说过这个情况。所以所谓后悔要吃不的，就是常常是这样哈、啊。但是当然了，我们说的什么投票投后悔这不算这一类，为什么？因为那是毕竟还是做了，对不对？但是因为这个是不做的，这个是无为。后悔的，没错，后
1: 悔要抓住、啊，要抓住那个机会就好就。就
0: 是有一些念头在你脑子里闪过，你说我想做这件事情，但是呢，种种的原因让你没做，结果导致你后悔。嗯、这个呢，也顺便说一下啊，美国的著名的作家啊，海明威，他写过一个非常有名的短篇小说啊，这个短篇小说的名字呢就叫《七里马扎罗的雪》，是讲非洲的一个第一高山嘛，第一高山啊。他名字叫这个，特别富有诗意。其中呢，整个的这一个短篇小说就是讲一个男人在濒临死亡之际，呃，他意识到他自己的生活啊，可能不久于人世了。他开始回顾自己的生活的时候，很多大部分都是“哎呀，我当时怎么没？”对，你知道吗？哎，嗯、都是这个怎么没没做什么事情。而这个 Pink 呢，在这里面就。告诉了我们这种无为之后悔，而他这个书啊，他这个书的名字叫《The Power of Regret》，然后他那个副标题呢叫做“呃回顾过去的无为如何把它变成向前的动力”。嗯，所以他的最终目的在后半段。对，就是你不要觉得哎呀，这糟糕糟糕，那事儿我没做，完了，不是。他说你没做你是可以后悔，但是咱们把它
1: 作为一种动力。
0: 你在做呀，还来得及啊！有一些事情了，当然是
1: 对。他在书里头就讲，为什么有很多的情况之下没做啊？这个不不行动啊，无为，他就说人类实际上啊，在基因当中有一种叫做对冒险、对采取一个和现在的常态不一样的行动的一种偏见和畏惧。也就是说，人们把有一些行动的。比如说他的危险性或者他的困难啊，给夸大了老，老老在想，哎呀，我如果做这个的话，可能会出现什么样的后果，对我不利。在这种情况之下呢，往往就退步了，退却了。但是后事后呢，就感到后悔，哎呀，那个工作机会其实我可以抓住的，呃，当初那个女朋友，我如果向她表白的话，肯定会到手的，或者或者是什么啊，就是这种结果你没有做的事。关
0: 键是这样啊，就是没到手。至少我也知道了啊，对对不对,对？我至少我知道哦，原来人家没这意思、嗯。你说你没表达的话，你永远不知道人家有没有这意思，你都不知道啊。是，当然咱这话也别别乱听错了啊，<笑>到,<笑>到处去到处去表达到处去碰壁去，那不行啊
1: 。那他呢，还是有一
0: 有要有,有一点自知之明
1: 了对，对不对？那好了，那这个 Pink Pink 教授呢，他就把这个东西呢，呃，主要归为四类啊，四类的后悔。特别多，第一个叫做这都我都不知道该怎么翻法，<笑>就是就是刚才所说的没有做某些事情的后悔啊。这个呢，呃，比如说你如果做的话，可能会有一个更坚实的生活条件，或者说更好的工作、更好的家庭，呃，更好的婚姻。不知道啊，但是你在某一些事情上呢，你可以争取，但是没有争取到。比如也也比如说，你可能前段时间。或者年轻的时候挥霍过度，结果没有叫做对为你的退休存够足够的钱什么的，这这也是一种后悔哈。呃，或者说你呃年轻的时候这个没好好读书，没获得某一个你想要的这个学位啊什么的，或者没有经常锻炼正、正正常饮食，结果现在健康状况糟糕啊什么的，这些东东西呢，都是经常人们会后悔的一些具体的情况。对，那
0: 么对于这样的一个后悔呢，他也有一些建议啊。他的这个建议呢，他说是这样的啊，他说这这不是亡羊补牢是吧？嗯，<笑>对对,对。像有些你说关于退休储蓄。你已经七十岁了，你后悔你二十岁没出去，那这个确实没用了啊，这个也没有办法、嗯。但是，但凡能有帮助的，都要及时的补回来。第二个呢，它这个叫做 foundation 这块，我还有这种词汇，你知道吗？它叫做呃基础式的后悔，就是什么就是叫做打底吧，或者叫做铺垫、嗯。我们知道盖房子要打一个地基嘛，它这个叫地基式的这个后悔，也就是说呢，很多的事情你在生活中你没有做好。准备，而结果导致你后来的后悔。他举了除了退休这个，还举了一个在大学里得学位的这个啊，对，呃，这个上大学这个也是一种打底吧，对不对？嗯、也是一种作为地基的一种准备。嗯、说这个呢，如果你尽早地意识到这一点的话，
1: 那么尽早地赶紧不要有这个。他这个接下来一个叫做道德后悔啊，哦，看到这个没有？对,对我看到了。这个道德后悔呢，嗯、其实，呃，他总结出来的是。这个方面呢，特别的人多啊，两种，一种呢是在自己年轻的时候，肯定就是小小学,小学、中学这种对、呃、这种情况，年轻的时候呢曾经欺负过同学啊，欺负过谁啊？这个时候年纪大了以后呢，他对这个事情特别后悔。哎，这个有
0: 意思哈，因为人们常常记得是被欺负
1: ，对，是吧？但实际上呢，对欺负人的人往往。自己事后都会后悔，哦、这叫
0: 良心发觉发现、哎、是吧？
1: 对良心发现，这是第一、嗯。第二呢，有过什么外遇啊、不忠诚的这个行为啊，有的时候人也会后悔啊。这个这两点，这就叫做道德方面的这个遗憾。第三点其实也挺普遍的，叫做联系。后悔，他他说的这个，呃，我们稍微解释一下，可能叫人际关系。哎，没错，就是，就是基基本上就是什么家庭成员啊、朋友同事啊、朋友啊、亲戚啊啊之类的啊、恋人啊之类的东西哈、啊，就是说某些事情你做了以后，或者他做了以后，双方之间一下子闹翻了，在闹翻了情况之下呢，就等于是形同路呃形同路人了、啊。如果你当初马上去道歉，或者对方道歉的话。或者你主动找到对方的话，这个关系是可以挽回的。但是呢，错过了那个最好的时机，几十年来等于是最好的朋友，一下子就变成形同陌人、形同路人了啊！大家都不认识。嗯、这个东西呢，实际上是怎么说呢？很多人都在后悔，但是呢，双方都不愿意提，就是迈出这一步去，双方都怕遭到对方的拒绝，或者感到非常尴尬。于是呢，这个情况就越发展越严重。其实当初如果及时的去道歉，或者是伸出伸出手去，呃，对方一定会接受你的。可是问题错过了这个机会之后啊，呃，过了几年以后，你再想回头的时候，就比原来要难很多。嗯
0: ，那最后一个呢，他给归结为叫做翻译成勇气后悔啊，对，啊、呃，就是在一些重大的人生的时候呢，缺乏勇气。而导致呢，你的生活轨迹彻底改变。这个呢，我想举这样一个例子，就是我们出国这件事儿。嗯，这就是重大的改变。而且我们出国的那个年代，当然不同的人出国的国情是不一样，但是我们出国的那个年代，那是只能说一样，叫两眼一抹黑呀、啊。对，这脚往这地上一踏，这前景是一片茫然呐、啊，根本不知道，而且是步步惊心呐、啊。还不是说多远看不到多远？你到哪儿上学？上学对不对、嗯？上学了以后，各种啊，房租啊，什么学费啊，然后毕业到哪儿找工作去啊？嗯，找了工作，谁给办绿卡呀？怎么办啊？你知道吧？就是步步是这样，所以可能也正是因为这样，我们这样一说也是代表了很多人了哈。也正是这样呢，这种也你说是被逼的也好，是说个人的选择也好，种种呢，就导致。因为你迈出了一步、两步和多少步，你的生活就产生了这些改变。但是反过来说，这个背后伴随着这样的一些后悔。也有人，你听过这话吗？哎呀，我要是不来美国，早发
1: 了
0: ，<笑>对,对不对,对,对？你不管把它归于哪一类，这算是一类后悔，对不对？但是这一类的后悔呢，说实话，我也在第无数次的提醒，就是说，其实啊，大可不必。当然，除非你混得太糟了。在这儿，那那。那你回去啊，那可能也来不及了，是不是？呃，他认为可能那些发财的机会也都没有了，那就麻烦了。如果这个现在，因为我对这些人，我听到，我常常建议就是说，你有就是多少钱都买不来的经历，是吧？那你,你开阔的眼界啊，你见识了很多东西啊，等等。嗯，但是你说
1: 不行，我就想赚那个钱的话。那我这个就没办法了。对，除除非你现在回去还能赚到这个钱，那你就就劝你赶快回去。对，如果这个机会已经错失了，比如说十年之前你回去可以赚，但是现在情况不一样，赚不到了。这个就是那个 Pink 教授他给的建议，就是说，就是中信刚才说的，那你就只好。如果要把这个负面情绪，不要老深深的自责。哎呀，我十年前、十五年前应该回去，我应该放弃这儿的东西。回去以后，你看我的同学都成什么大老板了，什么亿万富翁了。我结果错过这个机会。你不要老沉命呃沉浸在这个自责或者是负面的情绪当中。那么，这个平克教授说，你就应该采取另外一个办法。什么另外一个办法呢？叫做 At least。哦， oh. 至少你刚才中讯说了，那至少你可以安慰自己，我到这儿来已经有了一个开阔的眼界，嗯、见过不同的文化，不同的、嗯，呃，我在美国各地游历，我上了这个研究生，然后我读了书，呃、你你朝好的方面想，你比如说有些人说，哎呀，我我当初不努力，没上上我想要去的那个好、呃、顶尖的学校，可是那那个 Pink 教授说，哎，你再想想看。如果你在大学里头认识你现在的太太的话，你们结婚的话，那你至少想想哦，我到了这个学校，我还至少认识我太太呢。我现在还有个呃不错的家庭，我还有这个孩子，那你总是有一些积极的东西在这个后悔当中。那从这个角度来讲，你是不是心里头还默默的还有点感激呢？哎呀，如果我要是去另外一个学校，可能我就有不同的女朋友，可能有不同家庭，不见得比现在好啊。欢迎您继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。今天跟大家聊的呢是新年励志方面的一些有意思的理论啊。然后呢，其实有很多东西呢套到我们的生活当中，有很多实际的案例。那么后悔完了，这个情绪完了以后呢，实际上要让我们做一些改变。所谓的改变，就是你以后在做决定的时候啊，尽量要理性。不会做让你后悔的这个决定啊！这里头呢就有很多问题，就有很多的注意的事项了。其中一个，这个 Pink 教授说，我们现在人人后悔的原因之一是我们面临的选择太多了。这个他就举了一个例子，他说他包括他自己还有一些同事啊朋友都是有这样的情况，他们现在都不太去看那个呃那叫什么 Netflix。原因就是说，他怕做决定、做选择，因为你一打开，原先他想要看一个，比如说是家庭喜剧的，结果他打开一看，光是这一栏里头就有上百个选择，然后他突突然这个手一直往上滑滑滑，突然又滑到其他地方去了。所以又看哎哦，这儿有一个这个呃，马上就要得奖的，可能是已经获得提名的一个电影，我要不要看呢、啊？就是各种各样的这个选择太多啊。除了这个看 Netflix 之外，他又举了另外一个例子，就是到餐厅去吃饭。<笑>到一个餐厅，呃，华人的还稍微好一点，你到一个西餐厅里头，他告诉你他菜单有很多，然后他告诉你说这个菜那个菜。可是你没吃过的时候，你并不知道它是怎么烹饪出来的。于是他要么就是先问好朋友去点菜，要么就是他只好看旁边那几桌啊，人家点什么菜，他看上去这个盘子看上去，哎，这个可能我比较喜欢。于是他根据别人的东西去点餐，所以这个呢叫做选择或者是决定困难症。是这个
0: 很多人都有啊，有人用在你说的这是餐厅里面。很多人也把这个例子用在超市里面
1: 啊，对、嗯、啊，
0: 有时候走到那个完蛋了，出、啊、不来了，那一面墙都是这个产品，等等于半天你的话的一个那个看一个一个瓶子啊，一个一个罐子拿下来要研究，哇，麻烦大了哈。所以这里面呢，这些心理学家、行为学家告诉我们，非常简单，在你立志的时候，把选择设定为三到五个，其他的不看
1: 了
0: 。嗯，对不起了。今天咱错过了也就错过了，没办法了。重点的把焦距放在三到五个。他说很多人呢，也就是人的普通的选择能力是在七
1: <笑>，对，超过七<笑>大脑已经分析不过来了。对他
0: 说再降低啊，到三或者最多不要超过五、嗯。那么在这个前提之下呢，当然我们现在说的选择可不只是餐厅的一道菜或者超市的一个瓶子啊，嗯，呃。他是说，在生活中的面临的诸多的选择，当你的头绪多到超过七个的时候，啊，任何的事情，你立刻把它缩减为三到五。那那么说到这个缩减呢，继续的信念励志来往下走，就是叫做在二零二三年或者在人生的任何一个阶段，叫做轻装减刑啊、嗯，啊，要精简自己的生活，去除
1: 各种各样的负担。确实是啊，在这个看这个之前，实际上在日本也好，在美国也好，都有一种这个 train 的哈一种趋势，嗯，就是要清简自己的生活。尤其人到了年纪越来越大的时候，应该生活越来越简单。这个现在说的是，不光是你自己简单，还要等于是你简单的以后呢，你等于是减轻了自己子女的负担。你别把一大。就是屋子里头堆满所有的东西，等最后你其实留给子女的是一个一大摊子负担啊，他们都不知道该留哪个，呃呃，这个扔哪个，所以就全扔了。实际上，你应该把你最重要的东西，你这个须臾不可离开东西留下来，其他的东西一点一点的全部给它扔掉。这样的话呢，就可以减轻你的负担，减轻你的压力。你有的时候觉得好像没关系，可是。呃，心理学家、行为行为学家他们知道，你比如说，你衣柜里头，你你不是时装的这个时装界的人，衣柜里头摆满了衣服以后呢，你就有选择困难症了。于是呢，在这种情况之下，专家告诉你说，先把衣柜里头的东西，不管三七二十一，先清理百分之五十
0: 。我们的女性听众，你敢告诉我，你没有见过或者没有在你身上发生过这个事情吗？就你整理衣柜的时候，哎呦，我还有这件衣服啊！啊
1: 对,对,<笑>对,对，这件衣服早就该扔了，啊、或者说早就该捐出去了。是 20, 嗯、原因是二十二十六年没穿过了，没错，没错。所以呢，他就是专家告诉你说，如果精简了以后，比如说衣柜里头减少了一半以后，你突然会发现你的生活啊，不是变得更光是简单，而且变得更加愉快了。嗯，对，
0: 因为这些。怎么说呢？就
1: 像是一个驮
0: 了很多重物的一个动物，他们像一个负担，而且这个负担呢是眼睛看得见、手摸得着的负担，背在你的背上，让你缓慢地前行。当然，我们现在说的是一种比喻的说法，但是要再具体一点呢，就是精简生活不光是精简一些衣服啊。这些学者们告诉我们，你有必要回那么多电子邮件吗？嗯，对，你说是吧？对,对。大量的什么微信啊，什么短信啊，什么有必要牵出这么多头绪吗？有必要参加这么多的聚会吗？知道吧？所有的这些呢，都是在做一件事情。你少看一个电子邮件，或者少拉一条这个微信的线头绪，或者线索，或者什么样呢？你会发现你什么地方多了，给自己的时间多了。对，哎，就叫做精简生活呢，把时间。留给自己，他这个精简呢，有物质的精简，有精神的精简，精神上、啊、就是少一些头绪啊，在大脑里面。然后还有呢，就是从心理和人际关系方面的精简。当然，这话说的有点难听啊，不是说跟朋友都绝交了，那也不是,<笑>不是，呃，就是应酬嘛，对不对,、嗯、对？很多的应酬是可有可无的应酬，对不对
1: ？对，关键他还是说这个现在的这个生活呀，现在的工作啊，工作跟生活之间的界限是。混淆的，就是你在家里头，现在不光是周末，你都可以，可能会收到老板的电子邮件，可能都会要考虑到工作的问题。他说，这个应该给他切割开来，要有自己的时间，呃，否则的话，你一天等于是一天二十四小时 on call， 二十四小时就没法切割啊，就是生活跟这个工作没法切割开来。他说，这个是一个很大的问题
0: 。对。最后啊，在结束这个新年励志的话题之前呢，也告诉大家，这些学者们建议我们呢，要在二零零三年，当然这是也适合以后所有的年带着正面的思维进入到或者开始到这新的一年。他说用了那个超市啊，嗯，绞牛肉的,<笑>的那个方式啊，叫叫做超市绞牛肉的嗯宣传或者推广法。与其说这个绞绞牛肉里含有。脂肪百分之十一，叫这个英文叫 fat， 是不是、嗯？对，他不，他说是百分之八十九的瘦肉<笑>对、啊。对对，你是相信那百分之十一还是百分之？他这个分析是说，都没撒谎、啊。嗯，我真的含有百分之十一的肥肉，也真的有百分之八十九的瘦肉。但是我在告诉你的时候呢，传达信息的时候，我写在那个上面写的是百分之八十九的瘦肉，对你的影响和那百分之十一。就是不一样，嗯，别说百分之十一，那有的人可能看到那百分之二，他都觉得就刚才咱们说的一个一个点了一个一个的负的，一
1: 个点的负面的评论都会影响他对整个这个餐馆的这个呃观感。你想百分之十一的肥肉，那、呃、可能就会影响别人哈。所以呢，实际上他这个专家就是告诉我们说，要从正常的形态来看，就是这个就等于那个半杯水一样嘛。这个就是你是看是半杯是满的还是半杯是空的啊？所以你是从不同的角度去看。他就说，呃，不要让负面情绪影响我们，呃，这个生活的质量，影响我们做决定。而是，如果你有呃以前犯过的错误的话，那经过这个负面情绪或者说是后悔呢，应该让我们变得更加的聪明，以后的生活也变得更加的充实。